0: Bienvenidos a Mixio, el Podcast Diario de Tecnología. Comenzamos esta edición de final de semana, ya de viernes, hablando de dos temas preocupantes y por motivos relativamente similares que tratan o digamos, deambulan sobre la libertad de expresión en Internet. La primera está aquí, en Europa, y es que ayer una muy esperada decisión del Tribunal de la Corte de Justicia de la Unión Europea decidió que cada uno de los sistemas judiciales nacionales de los 28 miembros del bloque van a poder pedirle a las plataformas de Internet, a las plataformas digitales, que eliminen, que oculten contenido que, en este caso, en el caso de que se centra, sea considerado contenido difamatorio y además de ese contenido todas las copias que posteriormente vayan saliendo para que digamos no sea una especie de juego de gato y el ratón esto tiene mucho que ver con todo este tema de los nuevos directrices de copyright en el sentido de que se les ordena a las redes sociales o a las plataformas digitales que eliminen contenido pero no tiene que ser un sistema activo es decir no tienen que establecer filtros, simplemente son los jueces decirles, oye, mira, contenido sobre este caso lo eliminas de tu red social. Es muy similar a lo que se estaba haciendo en Internet hasta ahora. Un juez te dice que quites un contenido de tus propiedades y tú lo tienes que quitar, pero la gran preocupación es que se va a hacer a nivel global, es decir, un juez de Austria, un juez de Portugal, un juez de Bélgica puede decirle a Facebook, puede decirle a Google Maps, puede decirle a cualquier sitio, digamos, donde haya contenido creado por los propios usuarios, oye, este contenido no respeta las leyes de mi país, no respeta la Legislación que sea, no solo tienes que eliminarlo para que mis ciudadanos o los ciudadanos de mi país no puedan verlo, sino tienes que hacerlo a nivel global. Esto no significa que todas las peticiones de eliminación de contenido realizadas en estos países de la Unión Europea vayan a ser a nivel global, sino que la justicia europea dice que se podría hacer en un caso hipotético. Esto es bastante, bastante complicado. Os dejo un enlace en las notas del episodio donde lo explican un poco más en detalle, pero... Digamos, todas las ramificaciones no las podremos saber hasta dentro de unos años. Me recuerda un poco al tema de derecho al olvido, pero sé que no es realmente lo mismo. Segundo tema, también con Facebook. La red social, ya visteis que hace unos días comentábamos que iban a dejar de hacer estas verificaciones de datos en noticias sobre declaraciones de políticos. Un giro de 180 grados sobre digamos, sus nuevas políticas de moderación de contenidos de los últimos dos años, y ahora también lo van a eliminar para los anuncios, es decir, un político ahora mismo puede comprar un anuncio en Google, en Facebook, quiero decir, decir cualquier mentira, decir cualquier barbaridad, y a Facebook le va a dar igual. Esto no solo no tiene ningún tipo de sentido, porque estamos cayendo en los mismos problemas que teníamos en 2015, en 2016, sino que además... Fijaos, si lo hiciera una empresa, es decir, si una empresa dice mi detergente limpia, una barbaridad, y luego tu detergente no limpia, pues hay un montón de regulaciones. Entonces, claro, yo entiendo que temas de libertad de expresión, pero hombre, nadie está diciendo que ocultes, nadie está diciendo a Facebook que sea el árbitro definitivo del contenido, simplemente haz lo que habías decidido hasta ahora pon un anuncio, oye, lo que está diciendo este político se ha comprobado que es mentira. Y simplemente pones un manercito un aviso, un algo debajo de ese anuncio. Porque si no, de nuevo, preocupante, todas las mentiras, toda la desinformación, todo el contenido falsificado que va a empezar a volver a circular de forma masiva tras, este, o tras estos dos giros de 180 grados de... Em Decisiones de Facebook. Tenemos más temas que comentar pero antes rápidamente el patrocinador de esta semana ya sabéis que es nordvpn.org que por muy poco dinero todos los meses o una cuota anual os permiten tener conexiones seguras en vuestros teléfonos, en vuestras tabletas, en vuestros ordenadores, allá donde vayáis, en vuestra casa, en el trabajo, en otro país, en el vuestro, en wifis ajenas, en conexiones 4G, donde queráis, hasta seis dispositivos podéis utilizar entrando en nordvpn.org barra mixio porque vais a tener una oferta exclusiva para los oyentes de este podcast. Volvemos al tema del vapeo. Yo lo siento, pero es que es un tema muy candente y con muchas dudas. Recordamos que hace unos días... Eh... O hace unas semanas en Estados Unidos principalmente empezaron a llegar un montón de jóvenes a los hospitales con enfermedades pulmonarias, nadie sabía qué es lo que estaba ocurriendo y empezaron a encontrarse digamos, relación entre los casos, que muchos de ellos o la mayoría de ellos habían utilizado las típicas cápsulas, las típicas viales para el vapeo, pero compradas en páginas web un poco chungas de internet. Empezaron a hacerles biopsias, porque eran algunos casos enfermos bastante preocupantes, y algunos médicos pensaron que era una acumulación de lípidos por los aceites que tienen estas propias cápsulas. Ahora viene una segunda hipótesis que dice que no, que en estas biopsias, oye, es posible que los lípidos hayan tenido alguna acción, pero dicen que algo que yo me parece más preocupante, y a los médicos parece que también, y es que no, podrían ser literalmente que están enfermos por quemaduras químicas, por los gases que han inhalado del vapeo. Entonces, si esto se confirma, esto sí que va a ser un gran golpe para el vapeo, por mucho que a la gente le esté ayudando a de dejar de fumar, por un montón de problemas y un montón de, digamos, cualidades que pueda tener este sistema, ¿no?, para inhalar, lo que sea. Porque ahí los gobiernos van a tener la excusa, van a tener la mínima racionalización para no solo prohibir este tipo de cápsulas un poco compradas en el mercado negro, mercado gris, etcétera, que son la gran preocupación a día de hoy, sino para incluso poder atacar de forma directa, como lo están haciendo en India, como lo están haciendo en China y prohibición completa o alguna subida de impuestos masiva o lo que sea. Entonces el vapeo la verdad es que está quedando bastante en entredicho y las empresas que se dedican a ello, en cuestión de unos meses ha habido un giro increíble en este sentido. Dejamos a Estados Unidos volvemos a España. No sé si os acordáis de este tema de la SGAE, esta sociedad de genera de, de Músicos de cineastas que tantos quebraderos de cabeza dio en los últimos 10-15 años con el tema de los derechos de autor, la piratería, que presionaron mucho al gobierno español y al gobierno de la Unión Europea o a las comisiones de la Unión Europea para crear legislaciones antipiratería que no respetaban un montón de derechos básicos y que tenían un montón de sinsentidos y canons y precios y pagar por discos duros y pagar por CDs y pagar por no sé qué. Bueno, pues parece que esta sociedad ahora mismo está a punto de implosionar porque se han ido un montón de músicos y un montón de cineastas y un montón de miembros que estaban apuntados. Esto significa que obviamente esta sociedad esta SGAE podría desaparecer pero obviamente vendrá algo nuevo una entidad de derechos nueva que sea la que quizás sea la encargada de gestionar este tema de los derechos audiovisual, de recaudar los canons y todo esto. O a lo mejor es el gobierno español el que decide tomar cartas en el asunto y hacerlo por su propia cuenta. No sabemos, pero, de nuevo, a ver si dentro de un año no estamos echando de menos a las GAE por lo que venga a sustituirla. Y ahora unas noticias rápidas para acabar el podcast. Una buena, parece que ya está certificado el primer coche eléctrico chino U homologado para venderse en el mercado europeo es el iWise U5, que es un sub, estos todoterrenos urbanos, muy similar a lo que vende Hyundai con el Niro o con el Kona, o incluso vamos a poder decir también relativamente similar al a los NIO E6, también chino pero que no se vende en Europa, al Model Y de Tesla que va a venir dentro de un año, etcétera Va a costar entre 35.000 y 40.000 euros, no es un mal precio y según la propia compañía está certificado para unos 460 kilómetros de autonomía en su versión de mayor rango. Entonces, oye, parece que empieza a haber movimiento y si los fabricantes chinos, que son los que están teniendo más movimiento, empiezan a tener certificaciones para poder vender en Europa, eso significa que van a tirar hacia abajo de los precios, con lo cual puede ser el pistoletazo de salida de una gran adopción ¿no? de un montón de vehículos nuevos. Y ahora dos noticias rápidas sobre criptomonedas. La primera es que Tim Cook, el director ejecutivo de Apple, descartó ante una pregunta que le hicieron, descartó que Apple vaya a, o esté trabajando en su propia moneda virtual, de la misma forma que Facebook está haciéndolo con Libra. Dijo que esto es una cosa que hay que dejarle a los gobiernos, a los estados, y que no lo están considerando. Por otra parte, en Estados Unidos, el estado de Ohio, que hace apenas un año inauguró una novedosa forma para poder pagar los impuestos a través de Bitcoin, retira ahora la medida después de que se hayan levantado algunas dudas ¿no? sobre estos métodos de pago a nivel legal para este tipo de impuestos, para este tipo de elementos, no es algo sobre la legalidad propia del Bitcoin, sino sobre estos pagos de estos impuestos, y retira, ya digo, esta forma de desembolso después de que, según el propio gobierno del, del estado de Ohio, apenas o menos de 10 negocios lo hayan utilizado durante estos últimos 10 meses que ha estado activo. Y para acabar, una noticia que seguro vais a empezar a ver dentro de poco tiempo. Tabula y Outbrain se van a fusionar. Las dos compañías son las que producen la mayoría de estos banners de noticias relacionadas o contenido destacado que veis en un montón de piezas, de por ejemplo, de los periódicos y de muchos medios webs e incluso en aplicaciones móviles, etcétera que tienen como noticias engañosas y noticias raras y cosas así. A mí me parecen un cáncer ahora mismo en Internet y dicen que, bueno, que se van a fusionar, con lo cual van a poder ofrecer mejores funciones o mejores... Eh, fun elementos para competir con Google, para competir con Facebook, que siguen siendo los dos grandes gigantes de la distribución de publicidad y de la distribución de este tipo de contenido digital. A mí lo que me parece es que van a tener menos competencia, los anuncios van a seguir siendo igual de malos y para los medios de comunicación la noticia es terrible porque lo que va a hacer es reducirles el precio medio que le pagan por insertar estos banners. Es decir, no solo van a ser banners malos, sino que van a ser banners que van a pagarles, van a darles menos dinero porque ya no tienen que competir entre las dos, ¿no? Por pagar un poquito más a los medios de comunicación entonces, bueno, vamos a ver en qué queda la cosa pero sinceramente pinta mal para todos, para los medios para los usuarios y para todo el mundo Muchísimas gracias a todos por estar ahí Muchísimas gracias a NordVPN por volver a patrocinar esta semana Mixio y nos vemos el lunes